0: Здравствуйте, я у микрофона Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей», и сегодня мы поговорим о детях и уборке. Для многих родителей это достаточно больной вопрос. И как заставить ребенка убирать игрушки, навести порядок в комнате, убирать за собой? Об этом мы сегодня будем разбираться. Я рада представить, у нас сегодня в гостях руководитель Центра Ресурс, сертифицированный тренер программы Турус Плюс, специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений, а также папа. Да. У нас в гостях психолог Вадим Левикин.
1: Здравствуйте. Добрый, добрый.
0: И для начала я предлагаю послушать, какие ассоциации вызывают у родителей слова ребенок и уборка. Да ужасные мысли, потому что квартира, когда есть маленькие дети, всегда превращается в, такое, в поле боевых действий. Каждый раз я захожу и смотрю, это мама его побольше, и начинаю пытаться найти детей, которые это все уберут. Но ну, естественно дети начинают кричать: "Мама, давай мы вместе". Ну раскидывают они, собираем мы вместе. То есть превращается это в какую-то там коллективную уборку Не самое ужасное воспоминание вот с этих бардаков, когда ты идешь и голой ногой наступаешь на Леговский квадратик, да, и он впивается тебе в ногу, и ты проклинаешься подряд. Хаос. А можно не нормативную
1: лексику использовать? <звы> ну все. Испорченный <звы> выходной, например. <звы> Бесконечность.
0: <звы> ну там, где дети, это постоянно уборка. Это нескончаемый процесс. Я как прихожу домой, я только и делаю, что убираюсь. У меня дома двухлетка, и, там, допустим, сделал генеральную уборку, ребенок поел, и у тебя опять пол грязный. И ты опять берешь щетку, и ты опять в каком-то процессе уборки. Это постоянная уборка. Ребенок — это постоянная уборка. Существуют ли действенные способы привлечь ребенка к домашним делам, не прибегая к страшилкам и наказаниям?
1: Как навести порядок, не прибегая к насилию, да? Да,
0: как не убить ребенка и навести
1: порядок. Вот оно как-то источник домашнего насилия, да? Ну, да, очень актуальная тема, причем для всех, для меня в том числе, как для родителя, потому что там тоже беспорядок творится. Ну, прежде всего, наверное, стоит понять, что порядок — это такая вещь, которая нужна взрослым. То есть она вот как-то вот нам нужна, а им вообще как бы не нужна совершенно как бы, да, то есть и это нужно понимать, просто что дети сами по себе, значит, вот сидят такие думают, вот чем бы заняться, они навестили мне порядок, да, ну, это как бы вот может быть, да, можно это развить, культивировать, там, ввести в привычку и так далее, но перед этим само по себе оно не возникнет точно, вот, поэтому стоит как-то вот понимать этот процесс, но хорошая новость в том, что эта привычка Привычка наводить порядок. И как любая привычка, она формируется. То есть кому-то там нужно 150 раз это сделать, кому-то там 5 раз достаточно, кому-то 10, 20, 30. Но получается так, что наведение порядка – это такая система. То есть это такая последовательность некоторых действий, которые ребенок должен освоить. В принципе, как бы неважно, сколько лет ребенку, там полтора, два, четыре, шесть, десять. 12, 14, 16, 22, 40, да, то есть как бы там, ну, неважно, сколько лет, все равно должна быть эта последовательность. Такой алгоритм, как бы, и нам взрослым очень часто кажется, что вообще есть какие-то банальные вещи, вот как вот этого можно не понимать, да, но дело в том, что дети действительно, они вот могут не понимать, они могут не знать вообще совершенно вот простых вещей. Я вот сейчас вот ехал сюда и думаю, а с чего же вообще начинается-то порядок, вот по-хорошему, вот чего бы начать. И мне вот пришла в голову картинка такая, вот знаете, когда вот есть ящичек обычно, такой шкафчик на кухне, где лежат вилки, ложки, столовые приборы. Там этот порядок его легко наводить, потому что там уже лежат какие-то ложки, какие-то вилки, и можно а действовать...
0: Секциям, опять же все, да, по коробочкам.
1: Да, там уструктурировано все, и можно действовать по образцу. Ну, это вообще работа можно поручить там ребенку, не знаю, с полутора лет точно, да, когда мы моем посуду, да, ребенок может там вот помогать маме раскладывать это все по ящичкам. Причем ясное дело, что сначала это будет не бухвей, что, и нужно будет потратить много времени на то, чтобы э, ребенок научился научить ребенка раскладывать. Но это такое место, где этому легко учить, достаточно просто, да. Э, Вот. И раз он будет там, два, три, там, ну, первые там четыре раза там это может трудно чем-то заканчиваться, не тем вообще дети отвлекаются, особенно там в полтора, в два, в три. Вот, Поэтому нужно давать им эту работу, чтобы им по силам было. Ну, сколько он? Две минутки может пораскладывать? Ну, и слава богу, да, ну вот на две минутки и все да, не надо его там выгружать в ведро из столовых приборов и говорить, значит, что пока все не разложишь, ну, как бы это не по силам, да, но таким образом мы вот можем видеть, что вот каждый там месяц, да, у этого ребенка больше и больше внимания, это уже полезно. И как бы таким образом он будет учиться наводить порядок уже там. Но тут важно еще задуматься о том, что а, ну, ладно, вот мы хотим, чтобы ребенок наводил порядок, да, но по большому счету как бы мы это хотим, потому что у ну, нас уже достало, да, в принципе как бы у нас там вообще своя комната есть, свой шкаф, там, я не знаю, еще все что угодно и что еще за ним убирать, пусть уже сам убирает. А, вот, и это тоже такая классная мотивация, но есть и другая мотивация на самом деле, потому что вообще зачем порядок наводить, да, ну, можно няню нанять, правильно, там, трех, ну, у кого есть там возможности, да, и вот они будут ходить, значит, и убирать за ним все. Вот. Ну и как? Ну и нормально, решили проблему. Но есть огромный психологический смысл в наведении порядка. Во-первых, порядок это развитие мышления. То есть, если мы учим ребенка раскладывать вилочки-ложечки по полочкам, вот, то он учается раскладывать по полочкам. То есть, там идет работа анализа, синтеза, сравнения и как бы распределения да, вот этого всего. То есть, если он там взял шесть вилок... Структура. И, структура, да. И она начинается вот с таких вот маленьких простых вещей. И получается так, что то если ребенок не научился раскладывать вилки с ложками, ну, это такой пример просто, да, учиться можно на чем угодно, просто это просто, то потом разложить ему машинки своей, куколки, по полочкам, он не будет понимать, каким образом, потому что нет структуры. И если мы переходим там уже к более старшему, там, 3-4 года, когда, ну, вот я с ребенком, ему 4, с мелким, со своим сыном, наводил порядок, да? И он тоже он не понимает, как бы что, куда. Ну и что, у нас там есть полочка, значит, для машинок. У нас есть, значит, машинки побольше, машинки поменьше. Значит, где у нас машинки поменьше, здесь машинки побольше, тут. Дальше пошли у нас есть солдатики, значит, все солдатики, значит, тут. Те, которые большие туда не помещаются, значит, они у нас здесь. Но потом у нас есть железна у нас есть масса конструктора. Конструктор у нас разный. Поэтому этот конструктор идет в эту коробку, этот конструктор идет в эту коробку. И когда я говорю своему 4-летнему пятилетнему, шестилетнему, до да, восьмилетнему, даже если он до этого нет навыка наведения порядка, то не нужно убирать все сразу. Точно так же, как вот с этими вилочками, ложечками, если у нас это все полные руки, не надо брать все. Берем только ложечки и раскладываем только ложечки. Потом берем вилочки, раскладываем только вилочки. То есть мы берем только А-а-а. машинки можем из взять этой...
0: Маленькие и большие кучи. ложечки, да? Как да. вариант. И попросить разложить их, чтобы это он уже... маленький начал отличать от больших.
1: Это уже сложная операция, да? Но да. таким образом, если он может 2 и три контролировать, то мы можем говорить о том, что у него развивается внимание. И если сначала ему важно начинать с одной, то потом он уже две может, а потом мы видим уже три, слушай, а четыре. Сразу можешь, опять. А и мы тогда развиваем внимательность. Если это делать раз в месяц, то как бы, ну, ни о чем это все. Но если вы берете это, ставите себе задачкой, окей, следующие полгода, месяц, два, я не знаю, кому сколько времени потребуется, мы учим ребенка наводить порядок, развиваем у него мышление, последовательность, структуру, как мы говорили тогда, значит, вы просто берете себе такой плюсик, и, ну, там, каждые два раз в два дня, да, ну лучше, конечно, каждый день, это вообще круто, будет очень быстрый результат, да, быстрее там в разы, причем uh-huh. нежели если раз в два три дня, ну раз два три дня тоже хорошо, даже раз в неделю это уже что-то, вот. Но и возвращаясь к этой куче игрушек посреди комнаты, да, которые еще в разных Самые концах там, тема да, как бы да, то что мы делаем, мы ее сгреваем в одну кучу, вот, и после этого даем задание. Сейчас мы убираем только машинки. Потому что слово «убери это все» это как бы... Ну... Ну, можно взять вот метелку, да, и заместить это все под кровать, как бы. Вот, ну, убрал, как бы, миссии выполнил. Ну, молодец, как бы, да. Но, по сути, это хаос, да, потому что только наш взрослый ум, ум, видит, что там много чего разного, и у этого всего разного ему надо давать какое-то место. Ребенок, не привыкший наводить порядок, он этого вообще не понимает. То есть, убери это все, это как бы... Mission Impossible, да, то есть как бы вот это невозможно. Ну, просто это невозможно. все можно перенести
0: и сделать кучу в другом месте.
1: Да, в кучу в другом месте, потому что он не понимает, что машинки — это машинки, да, эти — это эти. Надо ему создавать эту структуру, причем нужно ее создавать не то, что, ну, я же тебе показал, да, ну вот посмотри, это туда, это тут. и пошел. Но он, нет, надо сидеть рядом, я говорю маме, да, садимся, выбираем мягкий стульчик себе, садимся на стульчик, руки засовываем под ноги так, чтобы да. сидеть на своих руках, значит, да, и дальше только речью. Только речью можно одобряющий жест использовать, накивать головой. Какой молодец. Да, и говорит: так, что ты там видишь? Он говорит, ну, вижу машинку, отлично. Где будет домик у машинки? Где она будет жить? Да, Ну, это с мелкими, это а постарше. Малышей, да. да, там как бы, где ты хочешь этому место? Вот где это должно быть? Вот, и они тогда вот потихонечку-потихонечку находят этому месту. И желательно, чтобы у этих машинок всегда было место там. Под... Но вот
0: дети, они к сожалению, такие существа, или к счастью, да, которые все осваивают, но не сразу. У многих родителей нервы не выдерживают, и они переходят порой на крик или на какие-то угрожающие такие "Ну «ну-ка быстро, я кому сказал, сказала, убери свои игрушки». Хочется предупредить родителей, обязательно им рассказать, чем чреват вот такого рода тон поведения родителей. Особенно для маленьких людей, которые не совсем понимают, что такое порядок и что от них требуют.
1: Ну, я думаю, тут как бы такая другая сторона проблемы. Да. Вот. По каким причинам вот, вот родители вот доходят до этого состояния? Вот что такое происходит до этого? Вот до того, чтобы начать на ребенка повышать голос, да? Ну, ладно, не повышать, можно там зловещим шоу. Нет, но
0: некоторые могут там по 10 раз сказать, убери свои игрушки, убери свои игрушки, убери свои игрушки, убери... Да да, в конце-то концов, уберешь ты их или нет. При великому сожалению, то, что касается уборки, родители, многие думают, что вот это нормально, что ребенок убирает свои игрушки, но они... Момент, когда надо обучить ребенка, он у них... Пропущен. Пропущен. Не, не доделан. Да. Не доделан. Угу. И у родителей, у самих не сформирован механизм того, как ребенок учится убирать свои игрушки,
1: допустим. Механизм обучения. Он, в принципе, универсален, я бы даже сказал. Он ну, как бы все время. Мы, мы показываем, угу. потом мы делаем вместе с ребенком. Потом мы сидим и смотрим на то, как ребенок делает сам, и продолжаем его контролировать, поощрять. Помогаем
0: ему. Помогаем ему Если помогаем. он, да, нуждается. Вербальная, вербальная. Да, но наша
1: задача, да, уйти на вербальную, и потом вообще просто уже даже потом задним числом, когда он все убрал, награждать, 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 и тогда мы формируем у него привычку. Вот. Но печалька заключается в том, что на чем все горят, да, вот все родители горят на том, чтобы вот эта функция контроля последняя, потому что, ну, мы видим, оно вроде убирает и пошли. Нет, он будет убирать одну минуту, две минуты, потом у него своего контролера нет внутреннего, он на то и ребенок, что у него внутреннего контролера. Он есть, но он растет. Да? У взрослых проблемы часто с контролем, я честно скажу. Во да, да? время уборок в том числе. В том числе, да. Я уже говорю, ну, а что же про детей там говорить, да? Вот. и мы наивно полагаем, вот мы взрослые, о том, что он, он может уже с этим справиться. Ну, как бы, ну нет. А потом мы такие расстроенные. Ну, расстроены такое мягкое слово, да. Как бы разочарованные, раздосадованные, злые. Раздраженные. Раздраженные, да. вот, да. Вот это то самое слово. За то, что он, значит, как бы не справился. Но по сути справился, не справился не он. Да не ты еще не мы. убрал,
0: вот бывает такое, да? Да.
1: Так он отвлекся, да. И что? Поэтому мы должны стоять рядом. Это нормально отвлекаться. Для детей нормально отвлекаться. Для взрослых нормально отвлекаться, да. Просто как-то вот почему-то от детей мы этого не ожидаем, а ну, в смысле значит ожидаем, да, вот и вот эта функция контроля она очень важна, причем она всегда будет важна, там вплоть, я не знаю, там, до 16 лет. Да? единственное, что если совсем вот, в начале мы все время контролируем, причем уроки это или что вообще что угодно, вот. то есть мы и этот контроль его надо будет все время меньше, 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 реже, реже, но все, он все равно будет нужен регулярно, да, раз в, в день, раз, раз, раз в 5 минут, раз в час, раз в день, раз в неделю Раз в месяц, раз там, ну, как дети растут, так и растут. Поэтому вот это вот понимание того, что это нормально, и вот это наше собственное ожидание от того, что ну я же ему показал, ну вот кому сколько раз показать надо, и дети все разные. Кому-то, ну, я не знаю, один раз показать это я не знаю, сколько ему 15 должно быть.
0: Есть некоторые дети, которые э, рождаются с потребностью все упорядочивать.
1: Есть такие, да. Их немного, правда. Их
0: очень мало, но они
1: есть. Есть. У меня есть шикарная пара знакомая. Вот. И там, можно сказать, как хиппи, да. Вот. У ну, них все такое вот хаотично. Художники, да. Вот. И вот дочка у них уже взрослая. Вот. И они говорят, что это просто удивительно, что она все время наводила порядок. Ну, говорят, откуда она научилась? Потому что у нас все вот так вот. И она за ними ходила и наводила порядок. Вот. То есть в квартире у было нее все... была потребность Откуда, да. Это? Она И вот не, мы не нашли. Вот, да. Мы как-то я исследовал, Мне интересно было. Да. Мы не нашли ни бабушку, которая приходила бы и показывала приучала бы как, бы. да, приучала бы. Поэтому, да, вот я, кажется, что, да, вот есть люди, которые... Ну и вы представляете, да, что если вы такая требовательная мама, которой нужен порядок, постоянно везде там не туда положил, и ребенок, который как бы вот не может этот порядок. Наладить. Да,
0: и вот поскольку процесс этот должен быть достаточно непрерывным, да, как быстро и как э, долго можно обучать ребенка, приучать его к порядку? Или все зависит индивидуально от разных
1: детей? Ну, это индивидуально. Я и от не, родителей, не, в том числе,
0: и методов не, обучения.
1: Много переменных, да, и я, честно говоря, не встречал нигде, нигде, сколько раз, да, но вообще есть, я с трудными детками работаю, да, у которых это нарушение внимания, вот, с ними, конечно, вообще много надо, да, их надо много контролировать. И здесь, э, как бы, очень важный момент э, наших требований. Потому что ребенок должен справляться с нашими требованиями и вообще, ну вот последний раз я наводил порядок, ну мы играли вообще в порядок, А сейчас мы будем играть в порядок, да и вот как бы вот мы начали, а где все машинки, а где все это, и ясное дело, что ну половину этого порядка вообще я наводил, потому что того, чтобы достаточно того, чтобы он, сын мой, да, я про него говорю, искал вот только машинки.
0: Принимал участие?
1: Он, он, да, я вместе с ним, но ну, в принципе, как бы, я ну, убираюсь, потому что там надо было убраться до прихода мамы, вот. И Мама я поставила его... условия,
0: придет только если уберетесь.
1: да, но я его контролировал все время, то есть он хоп, ушел там, увидел своего там героя какого-то и давай с ним играть. Я говорю, так подожди, стоп, что мы сейчас делаем? Что-то еще? Он говорит, я играю. А что мы должны были делать? да, порядок, точно порядок. И вот этими Постоянными возвращениями его мы тренируем его ум, его внимание. Держать фокус на выполнении задачи. Умение сосредоточиться. Умение держать, да, фокус. Не отвлекся, отвлекся, вернулся. Это нормально, отвлечься. Ненормально не вернуться. Вот. И, а потом получается так, что он не раскладывал вилки-ложки, он не наводил, не наводил порядок, и мы хотим, чтобы он учился. Ну вот, муха полетела мимо и ча учеба прощай, да, потому что возвращаться он не приучен, не приучен держать внимание на задачах, да, и вот эти вот казусы с гиперопеками и так дальше, да, они вот, ну, приводят к такому, что, ну, просто вот эти вот банальные навыки не сформированы для того, чтобы структурировать свою деятельность как-то, а начинается все с порядка.
0: Интересный момент очень. Во сколько лет надо научать, приучать ребенка к порядку? Сразу. Сразу. С ну, рождения вот практически, И по чуть-чуть, вот очень хорошие примеры были приведены, давать небольшие задания, потом э, побольше, побольше, побольше и контролировать, контролировать, контролировать.
1: Но с мелкими вообще там такое, что до до, до года, там, 4-5 месяцев, да, цель ползать начинает. Есть такая ошибка распространенная, вывалить кучу игрушек, да, и что мы тогда видим? Мы видим, что ребенок погружается в такой, тоже в хаос, да, потому что вот эта куча всего на полу, и что вот к чему, брать, к чему ползти, это тоже нехорошо. Вообще, одна нормально. Ложили, он поиграл, поменяли, да, игрушки лучше менять как бы там раз в неделю точно, да, то есть не так, чтобы у него было сто штук сразу, а так, что три поиграли, следующие три, три проиграли, следующие три, и они тогда вот циркулируют, они не надоедают, их не надо постоянно покупать там все время новое, да, вот, и, и он с ними может вот оперировать, он их изучает, а когда одну изучил, вторую изучил, три. а когда их в миллион, то он как бы ни одну по-настоящему не знает, ну, хорошо, если у него любимые там какие-то есть, да, но это тоже без порядок это хаос да и ну не, не надо поиграли убрали поиграли убрали да есть игрушки вообще
0: очень больная тема для многих особенно когда есть игрушки которые уже по возрасту вышли устарели да, да и их надо да, менять да, да, ребенок да. к ним привязан и тут вот начинается когда надо не просто уборку сделать а надо, навести, надо навести генеральную уборку
1: отсортировать, отсортировать сортировка и прекрасная часть... гимнастика для ума Выкинуть. И для психологии, да, да. обращаться со старыми вещами, да.
0: Вот. И ну... тут, с одной стороны, некоторые родители допускают ошибку а ⁇ они тайно ⁇ Сами сортируют игрушки.
1: Ну, зачем эта нервотрепка, да? да. <свят>
0: <свят> зачем подвергать стрессу да, маленького, ну, да?
1: Проблема в том, что он не учится, да.
0: С одной стороны, не учится, с другой стороны, память у детей хорошая. Если они что-то любят и не могут найти, потом все равно будут проблемы. Там
1: есть такая очень важная вещь мое, твое, наше»
0: вот как правильно избавляться и от старых вот игрушек. Эти вот
1: эти границы пространства, да, вот собственность как бы, да, потому что мы присваиваем, и эта игрушка становится как частью тела, это, собственно говоря, да, на психологическом уровне, оно мое. Да, а потом мы удивляемся, почему вот ребенок, ребенок расточительный или он не может постоять за свои какие-то вещи и так далее, да, потому что это тоже все. Прививается таким образом, да, что вот есть твое, есть мое, есть наше. Да, то, чем мы можем пользоваться. И здесь нужно определиться, игрушки, они как бы чьи они ребенка, родители, общие или как там, что с ними обстоит. Да? Потому что если они общие, тогда все имеют право с ними ими пользоваться, и каждый принимает решение в том, чтобы с ними попрощаться. Ну, как они общие, да. Если это вещи ребенка, тогда кто принимает решение? ну вот как бы а вот как принимать решение да долгий путь да и он тернистый да вот как бы полон слез обид грусти печали да и, ну и как это... бы расставаться мы не любим вообще люди мы не любим расставаться да то есть если бы у нас да. была возможность там если бы мы были буддистами
0: у нас было бы 13 вещей
1: да которыми пользовались бы и все ну,
0: Ограниченное количество. Ну, вот да.
1: они вообще говорят, да, что как бы чем меньше привязок, тем более счастливы мы себя чувствуем. Да? Ну, и сколько я вот с народом говорю, если вот шкаф почистил, ну, это было нетрудно, да, но как-то легче жить становится. Вот прямо, фух, такой выдох идет, да. Как бы место освободилось там для чего-то новенького, скажем и так. И у детей
0: тоже?
1: Как говорят буддисты, да. Ну, это мы понимаем, да. Дети-то как бы, ну, как бы они вообще ну, не понимают, просто, потому что они дети, да. Но у них есть родители, которые хорошо что хорошо когда понимают да, о том что происходит и как вообще это все работает. поэтому прощаться с вещами это необходимо как бы, учиться этому да. иногда может быть сложно выкинуть, да, тогда можно там, я не вижу ничего дурного в том, чтобы сказать, что мы кому-то их отдадим.
0: Так это на самом деле очень хороший тоже обучающий момент, приучающий делиться. детей делиться, да, да. да, и отдавать игрушки детям, которые, может быть, больше в этом нуждаются.
1: Ну, обычно там игрушки как-то курсируют, ну не, ну, не знаю, у нас курсируют, Передаю, да, передаются, передаются да. да, как-то вот от знакомых к знакомым, как бы. Ну и да, и классно, это тоже такой моментик, Вот, но нет ничего. Есть вот, как мы говорили, люди, дети, которые к порядку, вот, вот, врожденные у них. Это классно, что они есть. Вот, А есть такие, которые очень сложно расстаются. Вот прямо вот вообще. И поверьте мне, лучше вот потихонечку, потихонечку не избегать этих тяжелых моментов скажем так да а проживать их да вот проживать проговаривать проговаривать да можно не обязательно сразу выкидывать да можно ее переместить на дальнюю поближе
0: полку. к
1: дверям поближе к дверям да вот ну, тоже вариант да ну и потихонечку как бы да ну вообще идеально когда ребенок сам кладет ее в мешок берет мешок и выносит к дверям да как бы вот все он с ней прощается да, ну, в мусорник вообще классно если мы там 7-8 да ну или кому-то мы собираем мешок и передаем
0: еще вопрос. Mm-hmm. Подростки. Отдельная тема, потому что некоторые дети Машеньки. до подросткового периода да, убирали и свою комнату, и помогали родителям по дому. А включается подросток, включается протест, я mm-hmm. буду жить по-новому.
1: Mm-hmm.
0: И а, тут вот как договариваться с подростками, если ребенок изменился до неузнаваемости.
1: Но подросток это тот момент, когда уже вообще что-то сложно с ними делать, да, и вот когда с клиентами разговариваем, там особенно около там трудности, да, ну, как бы, ну, сейчас-то ладно, знаете, как маленькие детки, маленькие бедки. Вот, а потом-то они, как бы, что, с подростками уже сложно, уже самим подросткам надо работать, да, его уже намного сложнее чему-то научить, поэтому все вот эти вот навыки классных закладывать вот в младшей школе, скажем так, да, до школы вообще все это замечательно, да, им учиться легче и так далее. И многие вот.
0: дети, кстати, родители, обращайте внимание, они сами готовы вам помогать. Да. И когда они готовы вам помогать, пользуйтесь этим Этим Играть не отгоняйте. С ними можно, вот, в
1: порядок в этот же, да. Единственное, что надо, чтобы это все э, соответствовало возможностям ребенка, потому что когда они же не могут с этим справиться, мы их начинаем, они становятся плохими, потому что они не могут с этим справиться, и это как бы не очень способствует вообще здоровью личности и так далее. Но с подростками, ну что, протест протестами, да, но если он приучен к порядку, он приучен к порядку вообще. Вот он знает, что такое порядок, умеет его наводить. Причем порядок не обязательно в машинках, порядок в шкафу, порядок на рабочем столе. Да, вот это вещи, которые вот как бы они, они должны быть. Да? Там, где спортивная форма для этого? Где там музыкальные инструменты? Где там что вообще вот это вот? У всего должно быть свое место. Если у этого... Причем оно не обязательно гигантское какое-то, да там одно под вторым может быть. Да? Нагромождение какое-то, оно может быть, но в этом нагромождении должен быть порядок. Структура. Структура, да. И всегда вот так вот, да. Вот, вот оно стоит так, потому что так вот оно устойчиво, или потому что там, вот и когда мы доходим, даже подростков ждать не обязательно. Когда дети умеют наводить порядок, мы им сначала не должны наводить наш порядок, потому что мы взрослые, мы знаем, что такое порядок. Классно, когда у этого порядка, порядка есть логика. Когда он выстроен по понятийной системе. То есть ложки отдельно не потому что они красивые от вилок, да, а потому что это ложки, да, вот как потому что они для супа. Да, вилки с ножами рядышком лежат, потому что это для второго. Да, ну или там другие какие-то вещи могут быть, но должна быть. Классно, когда есть логика во всем этом, да. Чем мы пользуемся чаще всего, то лежит на ближней полке в шкафу вот из вещей, если мы говорим. Ну, например, да, то есть, ну, она у каждой хозяйки своя может быть, но мы ее задаем. После того, когда ребенок научился делать наш порядок, только после этого, только после этого, когда он сам уже научился, без нас, без наших подсказок, что где лежит, когда что надо взять, когда он уже освоился и научился пользоваться этим, только тогда он может делать свой порядок. Отлично, у тебя вот, вот здесь будут лежать тетрадки, да, или там, не знаю, гитара, там или еще что-нибудь, да. Ну, все, она, значит, здесь лежит. И она, тебе здесь удобно, удобно. Ну, все тогда она всегда лежит здесь. И у нас в доме должен быть порядок.
0: Я хочу поделиться своим детским опытом. Бабушка с дедушкой. Мне в свое время привили тоже такой один прием. Зачем? Зачем нужен порядок? Детям тоже надо объяснять. У-у-у. Вот они мне сказали У-у-у. такую вещь: мы уже старенькие у нас плохая память. И если ты что-то взяла, положи это на место, потому что мы знаем, где это лежит. Если ты переложишь его на новое место, мы можем не найти. А мы плохо видим и так далее. И для того, чтобы делать им удобно, да? Э, дети тоже в этом отношении они очень чувствительные и они будут помогать, они не будут делать, чтобы было неудобно.
1: Это лет 8, наверное, да,
0: Плюс-минус где-то так, да. Да.
1: да. они вот, ну, как бы для мамы, для вот своих близких они очень хотят быть полезными. Вот, единственное, что наша задача взрослых, даже если у них плохо получается, вот как бы, но. Если у них плохо получается, значит, мы даем им задачу непосильную.
0: Да, просто и надо тоже понимать, что важно фиксировать
1: внимание на том, что у них получается. Да? Ну, вот как с этим игрушками. смотри, как будет куча этих самых, но ну, машинки-то ты все убрал, ну там почти все. То есть и мы должны все время вот фиксироваться на его победах, потому что он должен чувствовать себя молодцом в том, что он помогает. Пусть у него здесь и здесь он еще будет учиться. В следующий раз займемся, значит, этим и этим. А пока тогда они не будут убегать от работы. Потому что, когда мы их гнобинг, да, вот этот вот устраиваемый, да, они плохие, то как бы не хочется ничего делать. Потому что, что бы я ни делал, я все равно плохой.
0: А еще один сигнал, мне кажется, тревожный для родителей, когда стоит задуматься, это если ваш ребенок что-то разбил, разлил и боится вам об этом сказать и говорит, не иди, ничего, вот в такие моменты тоже надо сочувствовать,
1: помочь, убрать... Там вот они пугаются. Мы тоже все очень сильно пугаемся. И взрослые тоже попадают в очень нелепые ситуации. Да,
0: Да, когда маленький ребенок разбивает э, что-то стеклянное, и ты кричишь ему «отойди». С одной стороны, ты кричишь ему «отойди», чтобы он не порезался, потому что ты переживаешь за его жизнь. Но ребенок может это принять на свой счет, что он такой плохой, он что-то разбил. Правильно? И тут важно тоже объяснить, Почему не надо подходить? Потому что можно порезаться. Это обратно, это лучше опасно. Спрашивать. Да.
1: Лучше спрашивать, не объяснять, а спрашивать. Так, что случилось? Да ну отойди-то это как бы, да, там всякие ситуации бывают. Да на дороге тоже там лучше даже ну, сразу одернуло и все, да, как бы к себе, когда про безопасность речь идет, да. Вот. А лучше спрашивать, что случилось? Ты видишь, там вот что лежит, стекла? А не какие? Он говорит острый, хорошо. Если брать острые стекла в руки, можно что... порезаться. Не можно порезаться, а что случится? А я как
0: ребенок отвечает.
1: Да, да, да. И тогда, как... потому что если мы даем ему лекцию, то да. из этой лекции усваивается, ну, как бы 10-15% да, информации. Если он сам думает и отвечает на эти вопросы, у него в голове простраиваются нейронные связи, они растут. Они как бы физически есть. Они вот таким образом, мысли Торнерусь. становятся материальными в голове, да. Да? Вот. И ну, иногда достаточно там одного. Но, но как бы не мы говорим, а мы спрашиваем. И тогда он, отвечая на эти вопросы, понимает, что происходит. Следующее, что мы делаем, мы спрашиваем: что будем делать. Потому что мы впадаем в этот стресс, панику потому, от того, что мы не знаем, что делать, как себя вести в этой ситуации. Ну, если они там напуганы, да, то там логики не будет, тогда он просто выдыхай, да, успокоимся. Ой, ты испугался? Да, я испугался. Ой, это так страшно, да, это так страшно. Ну, смотри, видишь, оно тут лежит ну, как бы, сейчас да? уберем. Успокаиваемся, да, разряжаем эти чувства, а потом спрашиваем, что будем делать. Не подсказываем. Да? да, не надо ему подсказывать. Ну, что будем делать? Ну, вот если он не знает, тогда ну, что мама обычно делает, когда у нее кружка разбивается. Ну что, мама, что кружки не разбивались, что ли? Да Ой,
0: всех, на счастье.
1: Как бы, да, на счастье. Вот он говорит: убираться точно! А где же он нашва, брата? И все, и он понимает, что есть вот эти вот выходы убрать за собой, да. И вот я в лагерях много работаю, да. И дети там действительно испытывают огромный стресс, потому что они не знают, что делать. Там в туалете часто бывают какие-то странности, да. Там они не знают, и вот он ходит и мучается вот этим вот, вот. И поэтому очень важно для нас сразу вот в первые дни в лагере, да, мы даем как бы инструкции, что если. Если ты не можешь убрать там что-то такое, то ты там тихонечко подходишь к вожатому. Потому что ну, многие вещи, они как бы личные. И, там, и, не, и чтобы у него были вот эти вот алгоритмы действий. Все. До этого достаточно.
0: Некоторые предлагают подходить к уборке креативно. И, например, в Израиле отец, один, которого расстраивало то, что его сыновья сидят в компьютерных стрелялках и не помогают убирать по дому, отвез их на экскурсию в лагерь беженцев. Прекрасно. Увидев последствия войны и условия, в которых беженцы живут, мальчишки отказались от компьютерных игр со стрелялками, и начали ценить чистоту и уют в доме. Вот родители одной американской девочки, которая любила сидеть в соцсетях, таких детей, я думаю, сейчас огромное количество, они у нее забрали на пару недель телефон и начали выкладывать в ее аккаунт свои шуточные фотографии, на которых они убирают ее комнату. Девчонка потом очень обиделась, ей настолько стало стыдно, что она удалила все страницы в социальных сетях, и, правда, вот не указывается, девчонка после этого стала убирать свою комнату или нет. Вот. Это
1: щекотный такой момент.
0: Да, да? щекотливый. Mm-hmm. И, а, кстати, например, певица Мадонна признала, что когда ее дочь Лордес была подростком, просто выкидывала ее вещи, которые та оставляла на полу.
1: Вариант. Мы в лагере так делаем, да. Но у нас есть это в правилах поговорено. То есть они сами, как бы, понимают, если тапки не поставил, так как на просто все время они почему-то так придумывают, то они вылетают. У нас есть главный по тапкам, как бы, который вот не убирает ни за кем, а смотрит за тем, что все ставили на место. Делает предупреждения, замечания, напоминает. Вообще, главное это тот человек, который напоминает. Который помогает соблюдать правила Но, да, не тот, который ругает там и все А если правила нарушены, то да Почему, если вы договорились, что вещи вылетают Мусорник не вынесен, но если он воняет То где он будет вонять? На кухне, там, где все едят? Не надо Пусть, ну, воняет у тебя в комнате, рядом с кроватью Ну, ну ну, а если, это, если, нравится, если, да. если эта обязанность не выполняется. Да. Как да. Бы.
0: да. Вот а, одна писательница Нагиса Тацуми, которая э, написала книгу хм. «Магическая уборка для детей», да, она написала, что а, вообще уборка – это нечто большее, чем просто механическое возвращение вещей на свои места. И для нее самое важное в наведении порядка – Неконкретные приемы и техники, которым, в принципе, надо обучить детей. Она считает, что благодаря уборке люди учатся чему-то более важному. Обращаться с вещами, строить отношения со своей семьей и принимать решения. Да. А чему еще? Вот
1: в Про завершении нашей семьей, э, да, да.
0: программы хочется, вот возим, чтобы ты сказал, чему еще уборка? может научить и ну, детей, и родителей. Я,
1: я, я, я бы вот вернулся, так как я тренер по нейрокоррекции, да, вот, вот, там порядок, мышления, вот, вот анализ, синтез, по, по местам все разложить, выделить. Главное, важное, то это промыслительный процесс в первую очередь. Это, это очень просто, и это огромный фундамент, очень крепкий. Во-первых, а про детей и родителей, это то место, где можно побыть вместе. И, ну, для меня, может быть, как для папы. Очень классно порадоваться тому, когда я вижу, что ребенок с чем-то справляется лучше, чем прежде. И вот то, что сейчас он там почти все машинки нашел, потом он все машинки нашел, потом он еще солдатиков распределил. И как он эту кучу как он борется, побеждает этот беспорядок, вот насколько он умнее становится, быстрее, проворнее. Да, вот одну вилку держал, потом вилку, ложку еще что-то, две-три вещи научился. И смотреть за тем, как благодаря тому, что я с ним рядом, сижу, спрашиваю его, напоминаю, вместе с ним раскладываю. Вот. И я вижу, как вот прорастают эти семена, да, вот будущее, и это круто, а, в принципе, ну, это, наверное, те моменты, когда вот как родитель испытываешь там, действительно такой кайф от того, что вот да, ты там папа, мама, там вот, и... Ну, вот, наверное, вот это.
0: Спасибо большое за этот интересный разговор. И напоминаю, сегодня у нас в студии руководитель Центра Ресурс, сертифицированный тренер программы Турус Плюс и специалист в вопросах личностного роста родительско-детских и супружеских отношений психолог Вадим Левикин. Делился и своим опытом, и профессионально, как психолог, дал нам очень полезные советы. Спасибо. Всего доброго. Стать другом, учителем, доктором